1: No purchase necessary. Void prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días. Ministro.
1: Buenos días. saludo para ti para todos los, tus oyentes.
0: Ministro, están anunciando en España esta mañana que se acaba el uso de la mascarilla, le dicen allí del tapabocas. Nosotros vamos a terminar la emergencia sanitaria, ya estamos terminando la pesadilla del COVID oficialmente, ¿quiere decir esto?
1: No, mira, Néstor, todavía nosotros no tenemos tomada la decisión de terminar la emergencia sanitaria. Esa es una decisión que tiene varias eh, consideraciones. La primera es que todos estamos viendo en los últimos días, que es muy positiva, claro, y el contagio ha venido reduciéndose, el número de fallecimientos ha venido reduciéndose. Nosotros estamos acercándose a lo que se llama el canal endémico, o sea, el punto en el cual la mortalidad del país es similar a la que traíamos anteriormente. Sin embargo, es necesario todavía evaluar y revisar varios temas, como cuánto tiempo vamos a estar en ese canal endémico, cuánto tiempo de hay que, hay que mantenerse el umbral que debería tenerse, o sea, el tope máximo aceptable para tener una situación de no declaración de emergencia sanitaria y también el contexto mundial. En este momento no hay prácticamente todos los países han mantenido la emergencia sanitaria. La OMS todavía no ha dado razones para, eh, de indicaciones de que esté cerca de delimitarla a nivel mundial y todavía seguimos en el ámbito de pandemia de manera que y es un tema que hemos estado analizando con el Instituto Nacional de Salud, haciendo varios análisis sobre el tema, pero todavía no hay una decisión a ese respecto.
0: Pero tenemos hoy, ministro, unas condiciones completamente diferentes. Ya tenemos un poquito más de libertad con los tapabocas y otras medidas restrictivas que existían en los momentos más duros de la pandemia. ¿Qué debe cambiar? ¿Qué debe pasar para que el gobierno decida no extender la emergencia sanitaria en el país?
1: Yo diría que primero en el contexto internacional haya ya un movimiento de las organismos multilaterales como la OMS y de los países hacia eliminar las emergencias y esto se haría seguramente con base en los indicadores de vacunación de los países que no, eh, que están digamos más retrasados en, en vacunación, particularmente países de África, algunos países de Asia también la progresión de la epidemia en China es importante para hacer ese seguimiento cómo, es, cómo se va a comportar y obviamente en Colombia el, 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 el curso que tenga en las próximas semanas la, eh, el comportamiento de la contagio y mortalidad como te digo, hasta ahora estamos tocando el punto en el cual empezamos antes de la pandemia falta ver cómo se mantiene eso
0: Ministro, si el gobierno decide después del 30 de abril, que es cuando vence este plazo para la emergencia económica, decide no prolongarla, ¿qué va a pasar con los apoyos ¿Qué va a pasar con los apoyos económicos a las personas que perdieron su empleo por las cuarentenas en esta emergencia sanitaria y un componente económico para seguirlos apoyando?
1: Sí, hay una serie de medidas que están atadas a las emergencias sanitarias. Y en ese sentido, ya si el gobierno ha venido, y de pronto es un tema que confunde un poco, ha venido generando ya análisis desde los diferentes ministerios de cuál sería el impacto de la, de, de, digamos, de descolgar la, 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 la emergencia, porque todo el aparato, digamos, jurídico eh, y, el, no, y del, del Estado está muy sustentado todavía en esa resolución de emergencia, y es un análisis que están haciendo desde los diferentes ministerios. En el caso nuestro, Ministerio de Salud, tema muy importante era el que, que, que fue muy importante el subsidio a eh, la contribución del régimen contributivo, por ejemplo, que permitió mantener afiliados dos millones de personas durante prácticamente año y medio, casi dos años. En la medida que ha mejorado las condiciones de empleo, se ha venido reduciendo, pero todavía tenemos un margen ahí en el cual tenemos que mantenernos, re, de mantener un poco. La, la la medida en el sentido de los efectos que podría tener.
0: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two. We heard you loud and clear, so go to LuckyLandSlots.com right now and play over a hundred social casino-style games for free. Get lucky today. que pueden hacerse, por ejemplo, países como Portugal, en donde ya la población inmunizada con dos dosis supera el 90%, o como Finlandia, en donde supera el 76%, y que también ya han derogado sus respectivas emergencias sanitarias, por supuesto, también eliminando el uso del tapabocas, ministro. ¿Cómo estamos al día de hoy en porcentaje de vacunación para el total de la población con dos dosis?
1: Mira, nosotros hablemos un poquito de inmunidad, nosotros en términos de inmunidad, nosotros tenemos una inmunidad, integración entre inmunidad natural e inmunidad por vacuna, que muy seguramente está por encima del 95%. Y sí, aquí, ¿qué es lo que ha protegido, ha hecho que Colombia tenga el pico de Omicron más pequeño que de, de todos los países de Latinoamérica, de los países grandes de Latinoamérica, es esa combinación de inmunidad natural con inmunidad de vacuna? Nosotros tenemos en este momento 82% más del 82% de una dosis estamos en la cifra que llevamos de seguimiento 68.4 con dos dosis pero estamos haciendo una revisión también de, vamos a hacer una revisión departamento por departamento porque nos hemos encontrado que en muchos departamentos no han reportado un número importante de personas vacunadas te doy un ejemplo, el departamento de Allí hizo un ejercicio muy juicioso la Secretaría de Salud encontró 120 mil vacunas, eh, 160 mil vacunas, perdón, que no se han aplicado en su que no se han reportado. Entonces yo creo que nosotros tenemos unos indicadores que es necesario ajustar bien y, esa, y esa, esa es la estrategia que vamos a tener en los próximos días también para terminar con una cifra mucho más ajustada y real de la vacunación.
0: Sí, señor ministro, a propósito, ya que usted menciona aquí los hospitales, las secretarías de salud, etcétera, yo le quiero trasladar una pregunta del personal de la salud. Con la emergencia sanitaria, pues a muchos hospitales llegó más platica, más equipos, incluso unas capacidades que no tenían antes. Esos hospitales ahora se preguntan si esos recursos con los que ya están estos meses, o ahora estos dos años de pandemia trabajando, van a seguir... ¿O qué va a pasar con esas áreas especiales que crearon para el COVID-19 y que sin los picos pues ya no tienen tantos pacientes? ¿Qué ha pensado? ¿Qué van a hacer con esas áreas?
1: Pues mira, nosotros vamos a ver, hay por un lado hubo una ganancia grandísima de la pandemia y esa ganancia fue que necesariamente se pudo llegar, por ejemplo, unidades de cuidado intensivo a lugares donde no existían. Muchos eh, ciudades grandes, importantes como Buenaventura, como Puerto Boyacá, eh, tuvieron el acceso a unidades de cuidado intensivo y esas unidades algunas muchas de ellas deberán seguramente mantenerse con esa capacidad instalada pero en otras nosotros estamos ya planteando la posibilidad de hacer un ejercicio digamos de reconversión de esas unidades y de esos equipos es decir eh, necesariamente no vamos no necesariamente vamos a tener a requerir toda esa cantidad de equipos que están en este momento lo cual nos llevaría a generar Gracias a la ley que nos lo permite, unas reservas técnicas de equipos para mantener de alguna manera, eh, por una para cualquier eventualidad, pero racionalizar y llevar a un número razonable la disponibilidad en donde haya excesos de disponibilidad. Sí. Eso, eso además... Y en el sentido ya del financiamiento que también preguntas, hay que tener una tranquilidad en este sentido. Mira, Colombia en diciembre, precisamente previendo todo este tema, se hizo la mayor ampliación de la unidad de la, del plan de beneficios que ha tenido Colombia en los pasados 15 años. En este momento están el 97% de los procedimientos están incluidos en el POS o en el plan de beneficios y pagados a través de la UPC y el 92% de los medicamentos de manera que nosotros vamos a ver una expansión en los próximos días de esa de esa, de esa esa demanda de servicios ya por una vía regular limitado todo ese nefasto no post y pagado lo que se ha pagado y cubierto ya 7 billones con, con el acuerdo de punto final lo que estamos proyectando precisamente es un horizonte con una mayor financiación Mira, Colombia pasó del 6.5% del PIB gastado en salud al 9%. Este, en este año es el 9%. De manera que recursos ¿Eso financieros es, ¿eso como el, es el apoyo del ministro, eso puede llegar el total del gasto global en salud hasta 89 millones de pesos.
0: Sí, un punto porcentual ahí es realmente muy importante. Ministro, muy quisiera... Muy importante. Señor, quisiera hacerle una pregunta final, si usted me lo permite, que tengo aquí repetida de varios oyentes. Si estamos saliendo del COVID, confiando en Dios, si ya estamos al final, todo el mundo está comenzando a levantar medidas, una persona que se contagie hoy de COVID, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es la reacción diferente sin emergencia sanitaria o con emergencia sanitaria?
1: Primera, primera medida, si es menor de 60 años tratarlo como si fuera un síndrome respiratorio tomar medidas de protección para sí mismo con el tapabocas eh, vigilar un poco su comportamiento si no tiene si no tiene dificultad respiratoria ya no habría digamos una distinción especial frente a lo que es otro síndrome respiratorio si es mayor de 60 debe ir inmediatamente a una consulta médica y allá se le las respectivas pruebas para que se le haga una vigilancia especial, pero digamos que la variante Omicron, que es una variante obviamente todavía muy importante, pero que tiene una menor severidad, nos ha cambiado, digamos, el escenario al día de hoy. Sí. Eso no quiere decir que en el futuro no podamos tener una variante, que es una probabilidad baja, claro. pero podría darnos esa posibilidad.
0: ¿Están pensando, ministro, levantar la prueba PCR, por ejemplo, para para viajeros, para turistas?
1: Esa es una eventualidad importante que se puede dar en los próximos días. Tenemos un momento que vamos a analizarlo al comité asesor, no. En los próximos días, seguramente.
0: Sí, me imagino que la exigencia de Carnet para entrar a sitios privados, cerrados también, la analizarán, ¿no?
1: Sí, señor. Esas son medidas que están, que están, digamos, ya en una, una situación de transición. Que, como te digo, solamente la semana pasada tocamos el, el punto del canal endémico en, esto, en esta nueva realidad. Los próximos días estaremos proyectando nuevas medidas, simplemente, en ese sentido.
0: Cambios ahora que está parece estar terminando la pesadilla del Covid. Ministro, gracias por estos minutos, como siempre. Un
1: saludo muy especial
0: gracias, para ti. Gracias. Para, es el y para todos. ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, en Mañanas Blue.